0: Jesús Él está vive. vivo y está con El nosotros. Yo creo que está vacío. Jesús vive. Resucitó y se renovó mi amor y mi espíritu. Cristo vivo ayer, hoy y siempre. ¡Aleluya! Aleluya. Cristo ha resucitado. Gloria a Dios. Cristo vive. Ha resucitado. Está vivo. Cristo. Ha resucitado. Él vive y te quiere vivo. Como les crucificaron a su Dios. Sí, pero fíjese que ya resucitó y está muy, muy contentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Como ya escuchaste, Cristo ha resucitado. ¡Feliz Pascua! A ti que estás escuchando, ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua de Resurrección! Es la fiesta más grande, la fiesta de, de la Pascua. Y pues este episodio no podía faltar. Así como el de Navidad, tuvimos un invitado muy especial y a lo largo de otros episodios hemos tenido invitados muy, muy buenos. Te comparto que el invitado que en este episodio va a estar compartiendo, pues es un invitado muy especial para mí. Este invitado pues ha sido mi mentor, mi director espiritual por ya casi 6, 7 años. Eh, ha sido mi párroco, es un gran amigo, es amigo de la familia. Y bueno, es el padre Serra. Yo creo que si han escuchado muchos episodios, sabrán lo suficiente que lo menciono en varios episodios. Menciono sus anécdotas, eh, los consejos que me ha dado y bueno... Muchas cosas de las que yo te digo se las ha aprendido a él, así que le puedes echar la culpa a él. Entonces, aquí está el Padre Serra, padre. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Y qué tal a todos los que están al pendiente de este podcast? Y muchas gracias por la invitación. Espero que tengamos la oportunidad de compartir, de convivir, de charlar... ...y que esto que nosotros aquí, entre amigos, podamos decirnos... ...pues llegue al corazón, llegue el corazón de las personas que nos están escuchando. Es un privilegio para mí participar en este podcast. Así que, pues vamos a darle.
0: Padre, pues estamos obviamente hablando de la resurrección, de la Pascua... ...y la verdad para mí fue muy difícil elaborar un, un esquema, un contenido para este tema porque... Es un tema muy, muy importante, muy bueno... Que la verdad causa mucha alegría y causa muchas emociones en, en cada una de las personas... No, en, especialmente en este momento... Así que, amigo, amigo, voy a empezar a hacerle unas preguntas al padre... Pues para él no es nada nuevo... Todo el tiempo, toda la vida siempre le escribo por Whatsapp y le hago preguntas... Oiga padre, ¿y cómo le puedo hacer en esto? ¿y cómo lo otro? Padre, a ver si sí, me llama tantito porque tengo este problema... Entonces, imagínate que tú estás de mi lado... Y juntos le vamos a hacer estas preguntas. Padre, la primera que te vamos a hacer es... ¿Qué recuerdo tiene de alguna Pascua que haya sido especial para usted? Bueno, pues ya tengo
1: 30, casi 30 años como sacerdote. Y además, toda la formación en el seminario. Eh, también participábamos en las Semanas Santas y en las Pascuas. Así que tengo muchas. Tengo muchas. Justamente el Jueves Santo recordaba, por ejemplo, cuando fui a la sierra de Oaxaca con los mixtecos. Fue una experiencia sumamente fuerte, impactante por sus costumbres, muy distintas a las nuestras, muy arraigadas en costumbres ancestrales de siglos. Y para mí fue un privilegio lavar los pies de los indígenas. Este sector de nuestra sociedad tan marginado, tan discriminado, sometido a tantas injusticias, y arrodillarme frente a ellos y lavarles los pies para mí significó un gran privilegio. Igualmente, durante mis años como formador en el seminario, fueron muchas las veces que fui a la cárcel a celebrar la Semana Santa entre los presos. Y siempre recordaba también las palabras de Jesús porque estuve en la cárcel y me visitaste. Y pues fue también una experiencia muy hermosa hincarme también frente a los internos y lavarle los pies ahí a Jesús presente en ellos. Fue una experiencia también muy bella, muy impactante, que movió mi corazón y que no, no olvido. Igualmente, cuando fui párroco en la parroquia de San Juan de Río Bravo, alguna vez que lavé los pies a los empleados de la parroquia, a los colaboradores. Yo como pastor, como párroco, como jefe de la iglesia, pues también debo entender que mi servicio es eso, un servicio pastoral. Y pues estaban presentes ahí entre los doce, incluso el padre Mauricio, que era el vicario, las monjitas, las secretarias, los sacristanes, los de intendencia. Incluso una mujer de intendencia no era católica y accedió, accedió a que también a ella se le lavaran los pies. Ella era de otra denominación, eh, pero también eh, recuerdo también siempre con mucho cariño todas las celebraciones de las vigilias pascuales en las parroquias en las que he estado
0: cuando cantamos el pregón
1: el, eh, cantamos juntos el pregón pascual alguna vez Jorge y yo en dueto y, y yo veía toda la parroquia eh, en la preparación para esa gran celebración, los catequistas que estaban ensayando con los, eh, con los catecúmenos adultos que iban a recibir los sacramentos de iniciación, el coro ensayando y poniendo todo, los de logística como dando sillas. Era una maravilla. Eh, lo, lo, siempre lo he visto como una de las experiencias fundamentales de mi sacerdocio, la celebración de la Semana Santa.
0: Y bueno, por ejemplo, nosotros los, los jóvenes... Pues tenemos recuerdos de la Semana Santa, como usted dice, ¿no? De andar preparando, de que el Crucis que las misiones, que el coro y todo esto. Y yo sé que, por ejemplo, para los sacerdotes, un día que ustedes anhelan mucho es el lunes de Pascua. ¿eh? Que hace hasta hay meme ¿no? De el lunes de Pascua y ya está como que descansando el Padre, ¿no? ¿Cómo vive generalmente un sacerdote lo que es la Semana Santa? O sea, porque los vemos... Pues sí, los vemos en la celebración y, y pues todo padrísimo, ¿no? Pero hay muchas cosas que organizar y cómo pueden lidiar a lo mejor ustedes para combinar ese aspecto de organizar y aparte pues vivir meramente en su propia, a lo mejor, eh, espiritualidad, en su propia oración, lo que es la Semana, la semana Santa, la Semana Mayor.
1: Eh, yo lo, lo veo así. Eh, yo como párroco tengo que estar al pendiente de todo. No lo voy a hacer todo porque en cada actividad siempre hay encargados. Las catequistas, los catequistas de los niños organizando la Pascua infantil, las pascuitas, no lo voy a hacer yo, pero tengo que estar al pendiente de ellos. Igualmente la Pascua juvenil, que se organice, que se dé, que se convoque, que estén ahí los jóvenes. Igualmente, ya los últimos toques en la catequesis para los que se van a, a bautizar, a confirmar, estar al pendiente de que los muchachos estén también ensayando bien el via crucis, de que se estén preparando todas las celebraciones y de presidirlas. Yo creo que a mí como sacerdote lo que marca la diferencia en la Semana Santa y lo que me sirve a mí profundamente de manera espiritual en mi identidad es la presidencia estar revestido frente al pueblo y celebrando las distintas, los distintos momentos de la Semana Santa. Eso para mí, repito, me llena. Yo creo personalmente que no hay experiencia más gozosa que presidir eh, la, la Semana Santa con todos sus ritos, con todos sus signos, con todos los símbolos que tiene. Entonces eso, eso para mí es la manera de vivirlo de una manera intensa, estar al pendiente, sí, de la logística, de que se hagan las cosas, al mismo tiempo vivir las celebraciones como presidente, y eso tiene repercusiones, sí, claro, en mi vida, en, en mi vida espiritual, en mi vida personal, fuertes, intensas. Y es de mucho trabajo, de mucho trabajo, pero al mismo tiempo, cuando ya la cosa está encarrilada, eh, yo he notado que, y cuando doy confianza a los coordinadores, a los que están al frente, ellos hacen su trabajo y yo lo único que casi hago es estar al pendiente desde lejecitos, porque lo hacen siempre muy, muy bien.
0: ¿Y esta Pascua, padre? ¿Cómo la está viviendo? ¿Qué, qué le cambió? Digo, aparte de lo que es el, en la cuarentena pues me imagino que algo debió haber vivido de una manera diferente, eh, personal y pues obviamente con su, con su comunidad, con su, ahora que está con, con su vicario ahí pues detrás de las cámaras. ¿Cómo vive esta Semana Santa que acaba de pasar esta Pascua que evoca en usted Pensar que pues a lo mejor no hubo pueblo, no hubo... O sea, a través de las cámaras sí, ¿verdad? Pero pues ahí no. Entonces es, un, es algo nuevo, ¿no? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo está haciendo?
1: Esto ha tenido un inicio remoto. Ya desde que... Se empezó a hablar de la posibilidad de que llegara este virus a nuestra patria eh, y que oía, escuchaba, que era irremediable que así fuera y que hubiera contagios y que hubiera necesidad de hacer, eh, pues, tomar algunas medidas. Pues eh, no pensé, la verdad, que fuéramos a caer en esto que estamos viviendo ahora. Eh, se me hace a mí que estaba fuera de todo plan, fuera de todo proyecto. Y cuando empezamos a discutir acerca de la posibilidad de suspender las misas, de que no hubiera culto público con asistencia de fieles, yo siempre albergué la, la idea de que ojalá que en Semana Santa ya estuviéramos en la disposición de, de poder este, celebrarla con la gente. Y sin embargo no, y al parecer todavía falta. Pero cuando ya caí en la cuenta de que la Semana Santa la íbamos a vivir sin asistencia de fieles, pues ciertamente fue para nosotros, para mí personalmente, un reto que no teníamos idea de cómo fuera a ser. Fuimos haciendo ensayos eh, porque todavía el 19 de marzo aquí en la diócesis de, de, de Matamoros fue cuando se suspendió el, el culto, de tal manera que tuvimos algunos días para ir haciendo eh, pruebas con los medios de comunicación social de las redes sociales tuvimos el ensayo varias veces tratamos de corregir tratamos de ir avanzando y pues al momento de iniciar el domingo de Ramos que es una celebración que en la parroquia de Guadalupe en la que yo estoy en Reynosa es, una, es un tumulto de gente que asiste pues eh, celebrarlo sin asistencia de fieles fue pues, una experiencia muy, muy fuerte. Y lo mismo el jueves, el jueves santo, sin lavatorio de pies. El miércoles, sin la renovación de las promesas sacerdotales. El viernes, en la pequeña capilla donde estamos celebrando. Y sobre todo la, la, la vigilia pascual, celebrarla ya en el templo parroquial, pero también sin asistencia de fieles, ha sido una de las cosas pues más impactantes y es, será una semana santa que no vamos a olvidar nunca cuando acabé de celebrar la, la vigilia pascual y que yo temía de que eh, la batería de mi, de mi teléfono no llegara a, a completar toda la vigilia pues eh, ya le puse a finalizar y me aventé en una banca de la parroquia cansado, emocionado tenso eh, fue una experiencia muy fuerte, yo creo que esa esa, esa tumbada que me di en esa banca nunca se me va a olvidar. Y claro, con muchas ganas de llorar, pero al mismo tiempo con mucho consuelo porque sabía que la, la, la comunidad estaba presente. Yo no sé mucho de eso, he estado aprendiendo muchas cosas ahora eh, en esto del Facebook, pero viendo las eh, estadísticas de la parroquia eh, en cuanto a interacciones, pues hay un número ahí en la Vigilia Pascual que a mí me impactó mucho porque dice que son más de 12.000. A mí se me hace un número increíble. No sé a qué se refiere exactamente esos 12.000, <risa> pero de ninguna manera puedo pensar eh, ni remotamente que puedan estar 12.000 gentes en la Vigilia Pascual. Yo creo que estaba solo con el vicario y con los pocos que nos ayudaban en la parroquia pero ha sido la Vigilia Pascual que he celebrado, que he presidido con más concurrencia en toda mi vida. Y yo creo que en el futuro también. Esas, esas 12.000 interacciones me, me han dejado sorprendido. Eh, y, y se ha generado una red verdaderamente de comunión a través de las redes sociales. Durante... Toda la vida de la, de la existencia de las redes sociales se ha cuestionado mucho su función, el rol que tiene en la sociedad y en la vida de los seres humanos. Y vamos también encontrando muchos defectos y muchos peligros que tienen las redes sociales. Pero en esta Semana Santa, en esta cuarentena, han sido las redes sociales los canales que Dios ha usado para llegar a los corazones de los católicos. Y yo imagino también de las otras denominaciones. Pero eh, me admira mucho porque leyendo luego a veces los comentarios que van dejando en la transmisión, eh, se ve que la comunidad se siente unida. Están en sus casas, están en sus familias, pero en una comunión no virtual, sino real y profundamente sacramental.
0: oiga padre, y bueno, pasando en otro tema, ya meramente este, pues de lo que es después de la resurrección, dicen que María Magdalena es la apóstol de los apóstoles. Una, pues, ¿qué podemos aprender de ella? Este, ¿Y por qué es la apóstol de los apóstoles?
1: Bueno, justamente es el evangelio del martes de la octava de Pascua eh, donde sale esta, esta situación. Y justamente yo decía en la reflexión de la Eucaristía que, ante todo, María Magdalena... Tiene que ser un modelo de amor hacia Jesús. Porque sí, es cierto, Dios nos llama a que lo conozcamos, a que nos encontremos con Él. Sí, Él nos llama a convertirnos, a dejar nuestros pecados, nuestra vida eh, alejada de Dios. Es cierto que Él nos llama a que, conoz a que lo conozcamos y que profundicemos en el conocimiento de las cosas de la fe. Pero María Magdalena nos enseña que también Dios nos llama a que lo amemos. Jesús había sido alguien muy importante en la vida de María Magdalena. Le había cambiado su existencia. La rescató, le devolvió su dignidad, la reconoció como nadie lo había hecho como una mujer con dignidad, con valor. La renovó en su autoestima, en su posición ante la sociedad ante dios mismo lo que había hecho el señor por maría magdalena ella nunca se lo pudo haber esperado ni soñado y lo que provocó en maría magdalena no fue solamente una adhesión a su doctrina o no se convirtió en una discípula de ideas sino que maría magdalena lo que en lo que se convirtió fue en alguien que amó profundamente a jesús con todo su corazón y el evangelio de, de este martes de la octava pues habla como ella estaba muy temprano llorando llorando en la tumba de Jesús y ese llanto habla justamente del duelo profundo que sufre alguien que pierde un ser tan querido como Jesús para ella fue una experiencia de profundo dolor de tal manera que cuando los ángeles le dicen que Jesús resucitó y que vaya con los apóstoles a darles la noticia, y sale corriendo y se topa con Jesús, lo primero que hace María Magdalena es pescarse de los pies de Jesús. Lo abraza a los pies. De tal manera que cuando le dice Jesús que vaya con los apóstoles a decirles que está vivo, también Jesús le tiene que decir, y ya suéltame, tengo que subir a mi padre, tú no me estás dejando, suéltame, no me toques, no me retengas. Y es un signo también del amor de María Magdalena hacia Jesús. Un amor incondicional, un amor fiel. Y por eso cuando va y les anuncia a los apóstoles que Jesús resucitó, justamente por eso a ella se le llama la apóstol de los apóstoles. Porque fue a darle a, a ellos, a los más cercanos, la noticia de que Jesús había resucitado. No fueron ellos los primeros testigos, fueron ellas, las mujeres, y las que se convierten entonces en las primeras evangelizadoras. La tradición cristiana, y hay mucha iconografía, muchas imágenes de María Magdalena eh, penitente, ahí ustedes pónganle en el Google, imágenes de María Magdalena penitente, van a salir muchas representaciones artísticas porque se habla en la tradición de que María se dedicó toda su, toda su vida hasta su muerte a una vida de penitencia. Pero estoy seguro que toda su vida se dedicó a una vida de amor a Jesús, un amor que nunca acabó. Yo creo que también a nosotros Dios nos invita a que nos convirtamos, a que nos portemos bien, a que seamos discípulos fieles, a que veamos por los pobres, a que participemos en la vida de la iglesia, de la comunidad, a que transformemos el mundo. Pero sobre todo, Él nos llama a que lo amemos. Y es un amor que además es más que retribuido, porque el poquito amor que le podemos tributar a Jesús, Él nos, nos lo regresa con un amor infinito y sin límites, sin condiciones. Entonces, yo pienso que María Magdalena entonces por eso es modelo de Jesús resucitado de la relación que podemos tener nosotros con
0: Jesús resucitado. Y otro, otro personaje que también sale, de hecho yo creo que antes, o en ese momento no me acuerdo, es Juan. y Yo, yo escuchaba la homilía que usted decía, que dice que él vio y creyó. Se quedó en la puerta no y ya después cuando entró dice que con solo ver, pues, pues creyó. Aún, decía usted, que sin, sin haber visto meramente a Jesús. ¿Por qué cree que a Juan le haya sido suficiente el solamente ver y creer, eh, contrario por ejemplo a otros que se les presentó Jesús y, y creyeron, ¿no? o como Tomás. Pero Juan, dice usted, vio y creyó.
1: Sí, de hecho yo pienso que el evangelio más bien tendría que haber dicho, digo sin pretender corregir el evangelio, pero bien pudiera haber dicho, no vio y creyó. Porque como tú dices, a diferencia de Tomás, él exigía ver para creer. Y quería él no solamente ver, sino también tocar, tener una experiencia, decimos empírica, algo comprobable para creer. En cambio, el discípulo amado, cuando entra a la tumba vacía de Jesús, es lo que ve. Es una tumba vacía y ve unos trapos acomodados ahí como lo describe el Evangelio. Una cosa doblada y otra en el suelo. Eso fue lo que vio, o sea, en realidad, ¿qué vio? No vio y sin embargo, creyó. Y eso yo creo que también es un modelo que podemos nosotros tener, porque ¿nosotros qué vemos? Vemos una situación en este momento que nos está sobrepasando, vemos una situación que está provocando a través de este virus un gran dolor, un gran sufrimiento, a contagiados y a no contagiados. El hecho de estar encerrados o de estar en situaciones económicas eh, difíciles, el, el tener el miedo de ser contagiados, incluso de llegarnos a enfermar y morir, eh, ver eh, toda la cuestión de la pandemia, cómo ha tenido esos desastres tremendos en el mundo. Nosotros eh, aquí en México estamos a punto de empezar estas etapas que no sabemos cómo puedan irse desarrollando y eso nos da incertidumbre, miedo. ¿Qué estamos viendo? No estamos viendo algo que nos eh, invite a la fe, al contrario. Es algo que quizá para alguien pueda desanimarlo a la fe. Juan, cuando entró, pudo haber pensado como las mujeres se han robado a Jesús. Esa era la, la respuesta más lógica, más sensata, más racional. En cambio, Juan, cuando llega, ve poca cosa, casi nada. ¿Qué habrá pasado en el corazón de Juan? Se acordó de las Escrituras. Se acordó de todo lo que Jesús había hecho, de todo lo que Jesús había dicho, de las promesas que él había formulado y lo toda su experiencia de vida, todos los sentimientos que Juan también eh, le, le ofrecía a Jesús, era el discípulo amado. Hizo una conexión y como decimos los viejitos, le cayó el 20, cayó en la cuenta y dijo con razón. Y qué importante es que nosotros también, a pesar de que tengamos a veces pocos elementos para una fe como la de Juan, podemos también nosotros, a través de nuestra experiencia, de nuestra memoria, de lo que conocemos de Jesús, de lo que ha sido para nosotros, de cómo Dios nos ha ido salvando a través de la historia, que también a nosotros nos caiga el 20. Y aunque veamos pocas cosas, caigamos también en la cuenta como Juan, que aunque no veamos... ...podemos creer.
0: Padre, aquí aprovecho para contar algo. Esta frase que usted dijo de... ...el Vio y crió a mí me resonó mucho... ...porque me recuerda al Salmo 23... ...precisamente este versículo... ...que todos conocemos que dice... ...aunque pase por valle tenebroso... ...ningún mal temeré, porque tú vas conmigo... ...tu vara y tu callado... ...ellos me sosiegan. Y yo no sé si ustedes se acuerdan... ...o han visto a los borregos, o las ovejas... ...pero normalmente están mirando hacia el suelo, ¿no? Entonces... Quizás no siempre ven al pastor, pero sí ven lo que es la vara y el callado. Por eso dice ahí, ¿no? Tú vas conmigo, tu vara y tu callado, aún en la noche por Valle Tenebroso. Mientras pueda ver tu vara y tu callado, pues eso me ensosiega, ¿no? Me recordaba mucho a esto de, de Juan, ¿no? Pues a lo mejor no estoy viendo eh, a Jesús meramente. A lo mejor en este Valle Tenebroso de que Chihuahua después pues murió. Pero veo la tumba vacía, veo eh, lo, las, las prendas, veo todo esto... Y eso me, me, me da paz, me da sosiego. Y justamente a mí me pasó este domingo que me tocó acompañar una procesión con el Santísimo. Íbamos por varias calles de aquí de Río Bravo. Yo iba cantando únicamente con, con Rubén, mi amigo, que iba tocando el piano. Y Axel iba en el sonido. Y yo iba de espaldas al Santísimo de tal manera que yo no veía meramente al Santísimo. Pues yo iba de espaldas en la caja de una camioneta. Pero lo que yo sí veía era... Pues el Santísimo iba primero, ¿no? Y luego iba otro carro, y luego iba la camioneta del sonido, donde yo iba. Y lo que yo alcanzaba a ver, haz de cuenta que como las películas, este pues cuando vienen, eh, hay alguna lucha, ¿no? Y que... Van saltando cuerpos así, de toda la gente no cosas que están pasando Y dices, pues ¿quién está haciendo todo este asunto? ¿Quién está, no sé, peleando tanto? ¿O ¿Quién está así, causando todas estas cosas? Pues haz de cuenta que eso es lo que me tocaba ver a mí Solamente veía gente O muy, muy, muy alegre O gente llorando Pero no de tristeza, sino con un consuelo Así de que el Señor las estaba sanando Las estaba tocando Veía gente con sus campanitas Y llegó a pasar por mi mente pues, pues, ¿qué está pasando en la otra camioneta? Eh, ¿Quién va? ¿Quién va ahí? Eh, hubo un momento en el que... Fueron tres horas de procesión. Hubo un momento en el que ya... Dije, ¿sabes qué? Me voy a voltear. Como después de dos horas, me levanté, me volteé... Y me puse a ver de frente al, al Santísimo. Y me puse a dirigir una, una oración. Y a cantar y seguir cantando. Y fue una experiencia que no, no voy a olvidar jamás. Eh, es algo que tocó bastante mi corazón. Porque veía como el Señor salía al encuentro de cada persona y cómo los iba sanando desde una camioneta, desde el quemacocos de una camioneta, ahí iba tocando a las personas y la gente veía y creía, no en este caso pues sí lo veían a Él, no. y yo comparaba, ese día hacía muchísimo calor, estaba el solazo fuertísimo, y yo lo comparaba que eh, ardía mi corazón, no por el calor, sino por lo que Jesús estaba suscitando en todas Todas las personas, tanto los que estábamos en las camionetas, los que estaban afuera, los que veían las transmisiones, el Señor estaba dándole a todo mundo. Tuvo un chorro de chamba en ese momento, ¿no? Y, y me acordaba mucho, padre, de esta lectura de los discípulos de Moús, ¿no? Que van caminando con Jesús, sale él a su encuentro, platican, conviven. Y ya después cuando lo reconocen, dice, ah, pues es cierto, ¿no? No ardía mi corazón cuando él me estaba hablando. No ardía. Mi corazón cuando nos estaba explicando las escrituras. Padre, ¿alguna vez usted ha sentido que su corazón ha ardido así tanto, tanto como, como el corazón de los, de los discípulos de Cleofás, de esos de, de Maús?
1: Yo creo que eh, es una experiencia que todos los cristianos debemos de tener. Creo que si no la tuviéramos, no seríamos cristianos. Porque a lo que nos llama el Señor, repito, como decía en el caso de la Magdalena... No es solamente, claro, nos llama a eso. No nos llama solamente a conversión. No nos llama solamente a que vayamos profundizando su enseñanza a través de la doctrina, el conocimiento. Nos llama sobre todo al amor. Y una manera como se expresa esto, y creo que pues es la mejor manera, es esa. El corazón arde. No hay una manera más bonita de expresar el sentimiento al que el Señor nos invita a tener al amarlo, al amarlo. Y por supuesto, yo recuerdo muchas veces, ya lo decía hace, hace rato, en la presidencia de estas celebraciones, mi corazón verdaderamente está ardiendo. Yo no sé si se note o no, pero mi corazón verdaderamente está ardiendo. Esta vigilia pascual con el templo vacío, pero con la certeza de que estaba haciendo una celebración eh, con, con una gran concurrencia de hermanos y hermanas, mi corazón ardía. Escuchando la palabra de Dios, eh, viendo y contemplando la llama de la, del Sirio Pascual en medio de la oscuridad, viendo los esfuerzos que estaban haciendo las personas que nos apoyan en la transmisión, con eh, lo, el nerviosismo incluso de si se estaría viendo o no. Todo eso que estaba fuera incluso de mi control hacía que mi corazón ardiera y, y arde de muchas maneras. Eh, yo creo que, repito, si no tenemos esta experiencia, no nos podemos llamar cristianos. Y a lo largo de mi vida sacerdotal, pues he tenido muchas experiencias que se puedan comparar con esa situación de los apóstoles, de los discípulos de Maús, eh, por supuesto. Y la formación en el seminario con los muchachos eh, pero recuerdo también de una manera especial los ejercicios de San Ignacio de Loyola cuando tuve la oportunidad de hacer los ejercicios de mes, que fue una experiencia de mucho consuelo, de mucho consuelo espiritual, que todavía hoy después ya de más de 20 años de haberlos hecho recuerdo con, con igual ardor
0: ya ven, lo que les he dicho siempre los ejercicios ignacianos, los ejercicios espirituales, vívanlos, si no los han vivido, búsquenlos eh, hay muchos bueno, no hay tantos lugares, a lo mejor hay como unos 6-7 en todo México, pero créame, vale mucho la pena. Este, yo puedo decir que esa fue una experiencia también muy, muy fuerte, y ya se los he compartido en varios episodios, donde también mi corazón ardió, 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 quien sabe, esta se quemó. Este, padre, ¿qué consejo pudiera dar a los jóvenes que pues en este tiempo están lidiando con la escuela? Están lidiando, algunos que trabajan, pues con lo que le llaman home office, ¿no? O trabajar desde la casa. Están lidiando con su familia, ¿no? Que ahora pues los tienen que ver 24 horas todo el día, que pues, también quieren salir a misionar, quieren hacer algo por la iglesia, quieren a participar o algo, y pues cómo combinar todos estos aspectos de, de la vida en, en, en cuarentena, ¿no? Desde la casa.
1: Es una es un reto para todos los eh, para todos nosotros. Eh, no es una situación en la que estemos acostumbrados y representa muchos retos y esos retos nos pueden conducir a situaciones lamentables lo que yo sugiero a lo que yo invito es a una vida de equilibrio esta cuarentena corre el peligro de llevarnos a una vida desequilibrada que de repente nos encontremos a medianoche empezando a ver una serie y que nos aventemos episodio tras episodio tras episodio y que cuando acordemos ya son las 6 de la mañana, las 7 de la mañana y que a esa hora nos vamos a dormir. Y que el otro día, por supuesto, nos levantemos a las 2 de la tarde. Y que no nos quitemos la pijama, que andemos desarreglados, que andemos fachosos y, y viendo solamente los dispositivos. Eso sería realmente un desequilibrio. No, sé, no nos llevaría a nada bueno porque van a empezar a brotar ataques de ira, ataques de ansiedad y podemos eh, dañar mucho las relaciones familiares. Por eso yo creo que tenemos que tener equilibrio y hay que tener un horario para levantarnos y asearnos desde el principio y tender nuestra cama y ayudarle a nuestra mamá a hacer el desayuno y a servir las, los platos y a recoger y a lavar los platos. Tener un plan de trabajo. Tú decías, sí, hay muchos que están trabajando en la casa Sí, cumplir con esas obligaciones o estudiando. Sí, hay que cumplir también con las obligaciones de la escuela, pero también hay la oportunidad de leer, de escuchar otro tipo de música a la que estamos acostumbrados, de buscar algún tema que me pueda interesar y también el trabajo manual, ayudar eh, en el jardín, eh, pintando la casa, arreglando lo que está descompuesto y teniendo un tiempo de calidad con la familia. Porque a veces, aunque vivamos juntos, parecemos islas. Y aquí, en esta contingencia, podemos tener una relación de mucha calidad. Podemos platicar, podemos expresarnos, podemos eh, compartir. Y, y claro, también descansar. Por supuesto, divertirnos. Claro, utilizar eh, prudentemente eh, las redes sociales, estar en contacto con los amigos a través del WhatsApp, pero... Siempre con equilibrio. Es lo que, lo que creo que podamos eh, vivir como podamos vivir esta, esta cuarentena.
0: Yo me declaro culpable de que a veces inicio las series en la noche y me desvelo. Y mi mamá, bueno, no quiero, no quiero balconearla, pero mi mamá, mi papá y mis hermanos estamos bien picados con una serie que se llama El Mentalista. Y a veces nos ponemos, empezamos a las nueve y mi mamá dice «Ay, no, como cené tarde, no me voy a poder dormir temprano». Y entonces nos aventamos como unos 3, 4 episodios... Pero hasta apenas esta semana... Que acaba de pasar la Pascua, dije... ¿Sabes qué? Ya, entonces todos los días he puesto la alarma a las 8 y media mínimo, ¿no? Eh, no tan temprano, pero es una buena hora y digo... Ok, me voy a dormir a las 12, 12 y media más tardar... Para ya dormir las 8 horas y levantarme... Y pues a ver en qué me ocupo, ¿no? Ayer fui a la, a la parroquia, estuve pues elaborando un poquito de este, de este podcast... Estuve en la capilla, cambié el concepto de home office a chapel, office, capilla entonces ahí puse mi, una mesita como no hay nadie, digo no, no sé si es algo bueno o malo eh, pues no, para mi fortuna no había nadie entonces puse una mesita, puse mi laptop me puse a escribir, le canté al señor le preguntaba, y señor ¿cómo ves esto? ¿y cómo le hacemos por aquí y por acá? y bueno, ahí hice mi, mi oficinita en la capilla padre, pues unas últimas preguntas que también pues es, es tema de de la resurrección y que son un poquito más fuertes nosotros obviamente creemos en la resurrección ¿no? y, y es como la base de, de, de ser cristiano y queremos definitivamente llegar a la santidad, pues este podcast se llama Tú Puedes Ser Santo, que va de la mano obviamente con la resurrección, pero qué hacer cuando nos invade el miedo a morir, porque muchas veces, este, pues sí creemos, Ay, sí, Jesús está vivo y ha resucitado, qué padre, qué chido, y queremos ser santos y yo puedo ser santo y voy a la santidad y todo esto, pero... A mí, por lo menos en lo personal, me, me llega un miedo a morir a veces, eh, incontrolable y empiezo a sudar y me lleno de ansiedad. Y digo, ¿y qué va a pasar cuando muera? ¿Y, y qué voy a hacer allá? Y, y, y haz de cuenta que me, me nublo, este, y creo no ser el único. Probablemente a muchas otras personas les ha de pasar, ¿no? Este, que llegan muchas dudas, ¿no? Y reconozco ya después que a lo mejor es el enemigo que se anda metiendo por ahí. Pero ¿qué hacer cuando este miedo a morir pues nos, nos, nos invade o incluso nos hace cambiar este, formas de pensar
1: nosotros somos seres vivos y somos también animales y como seres vivos tendemos a la conservación de la vida es, una, es un instinto que todos los seres vivos tenemos es una fuerza que nos lleva a conservar la vida y a evitar las situaciones que puedan poner en peligro la vida el miedo es una respuesta natural ante el peligro y el miedo tiene una función muy positiva. Cuando nosotros tenemos miedo, entonces nos alejamos de aquello que puede dañarnos. Cuando nosotros tenemos miedo, nos alejamos de aquello que puede poner en peligro nuestra vida. Si no tuviéramos miedo, entonces estaríamos siempre a merced de los peligros. Tiene una función. El miedo es algo que Dios puso en nuestros corazones. Es una reacción psicológica humana. Y todos los seres humanos hemos experimentado miedo. Y como tú dices, sobre todo miedo a morir. Y Jesús mismo lo experimentó. Estando en el huerto de los olivos, Él dijo, «Ahora que tengo miedo, voy a decir, «Padre, aleja de mí este cáliz». Jesús expresó su miedo y no un miedo cualquiera, sino un, un miedo que le causaba terror, un miedo que le produjo incluso una reacción física eh, increíble, sudar sangre. Estaba aterrorizado Jesús ante la muerte. Y yo creo que es algo que nos pertenece a todos. El miedo a morir nos entristece, dice por ahí una oración de la misa. Pero Jesús también constantemente nos estuvo diciendo, no tengan miedo, no tengan miedo. Y el Papa eh, ahora en la oración del 27 de marzo pasado en la Plaza de San Pedro, pues fue uno de los temas a los que acudió. ¿Por qué tienen miedo? Y yo creo que la diferencia de un miedo natural a un miedo, pudiéramos decir patológico, lo marca justamente la Idea de la resurrección, la convicción de la resurrección. Jesucristo verdaderamente está con nosotros, resucitó y creemos en la vida eterna. Dice Jesús, ahora que tengo miedo, voy a decirle, voy a decirte, aparte de mí este cáliz. No, dice Jesús, porque para eso he venido. Es decir, aunque haya miedo, el miedo no puede paralizarnos, no puede Detenernos. Yo me imagino que los primeros cristianos cuando iban a dar su testimonio de fe en el circo y que iban a ser devorados por los leones, no creo que no hayan tenido miedo. No creo que no les hayan temblado las piernas. No creo que no hayan sentido esa sensación en el estómago que todos sentimos cuando nos da miedo. No creo que, hayan, que no hayan tenido taquicardia o sudor. Estaban aterrorizados. Y sin embargo, dieron el paso, avanzaron y dieron testimonio de su fe. La invitación que nos hace Jesús a no tener miedo es a que ese miedo natural no se convierta en patológico y no nos paralice, sino que sigamos adelante. Yo también tengo miedo, también tengo miedo ahora que está el virus y qué tal si me pega. Y qué tal si yo soy de los que necesitan entrar al hospital. Y qué tal si yo también necesito un respirador. Y qué tal si yo me muero. Y esa idea me, me atemoriza. ¿Y qué tengo que hacer? Escuchar la voz de Jesús para que ese miedo natural no me paralice.
0: Y por último, Padre, ¿cómo podemos vivir una resurrección desde ya como morir al hombre viejo? Este, decía la, la lectura, ¿cómo dejar de ser una levadura vieja y, y ser un ser nuevo? Este, pues siempre, en cada año, ¿no? decimos, sí, ahora voy a ser un hombre nuevo. ¿no? Y esta Pascua evoca en mí el ser un hombre nuevo y un hombre nuevo. ¿no? Pues ¿Cómo podemos hacerlo de modo que, no que sea tal cual así definitivo, que digas, este, ya nunca voy a, a volver a cambiar, pero pues que no lo tomemos como que, ah, sí, y tengo todo el tiempo para volver a ser un hombre nuevo. Y a la próxima Pascua, ahora sí, voy a ser un hombre nuevo. ¿Cómo, cómo crees que podamos vivir una resurrección desde ya y pues con plena conciencia?
1: Yo creo que algo que es muy importante es que caigamos en la cuenta, así como lo hizo... Eh, Magdalena y Juan, que caigamos en la cuenta de que la resurrección de Jesús es mi resurrección y que si Jesús murió, Él también me comparte su muerte y que Jesús resucitó, Él me comparte también su vida, de tal manera que tenemos que caer también en la cuenta de que sí. Tenemos que morir a muchas cosas y que la vida de Jesús se vaya manifestando de una, vez, de una manera cada vez más plena en nosotros, más evidente, abarcando más áreas de nuestra vida. ¿Cómo le podemos hacer? Esa es una tarea de todos los días, una tarea que nunca vamos a dejar concluida. Yo nunca voy a poder decir ya morí al hombre viejo y ya Jesús vive en mí de una manera total, definitiva y plena. Eso no nos va a pasar nunca. Por eso es una tarea diaria, una tarea diaria. También en la misa yo reflexionaba eso. ¿A poco no tenemos nosotros, cada uno de nosotros, algo de a qué arrepentirnos hoy? Hoy, en este momento. Todos tenemos algo de a qué arrepentirnos en este momento. Si lo hacemos y nos convertimos, entonces estamos muriendo al hombre viejo y está viviendo Jesús en nuestra vida. Pero no podemos dar eso como un elemento sentado, como algo ya supuesto, sino como un proceso que nunca termina. Y esa es una de las opciones maravillosas que podemos hacer de nuestra vida. Quisiera ir concluyendo este diálogo, este encuentro que hemos tenido, pues no solamente Jorge y yo, sino este encuentro que hemos tenido comunitariamente a que vivamos esta Pascua de un modo distinto pareciera que las sombras están cirniendo sobre el mundo pareciera que este virus está opacando muchas cosas pero vivir pascualmente este acontecimiento es permitirle a Jesús que nada, absolutamente nada opaque ni ensombrezca su luz que en medio de las tinieblas él siga brillando. Que ese sirio pascual que contemplábamos el sábado santo en la noche sea justamente el símbolo de lo que queremos vivir en esta Pascua. Una Pascua distinta. Yo reflexionaba también acerca de esto. Era fácil de alguna manera conectar la pandemia con la cuaresma, con la muerte de Jesús. Pero ¿cómo vivir la Pascua, que es alegría, en medio de esta situación tan lamentable y tan dolorosa y tan llena de sufrimiento y de dolor. Y justamente caí en la cuenta de eso, que no haya nada, ninguna situación ni personal, ni comunitaria, ni social, ni global que opaque, que ensombrezca la luz de Jesús resucitado, sino que esa luz sea la que nos inspire, nos anime y nos lleve
0: a nunca jamás perder la esperanza. Amén. Pues muchísimas gracias a ti que estás escuchando pues por este episodio más que, que estás apoyando, que estás aquí al pendiente. Ojalá que estén siendo de mucho fruto para tu vida, que te estés llevando algo. Acuérdate que puedes tomar notas cada que, que escuches uno de esos episodios, especialmente en este. Si no tomaste, yo te... Yo te aconsejo que regreses tantito y vuelvas a tomar algunas notas eh, de todo lo que dijo el padre. Créeme que te van a servir muchísimo. Y bueno, te invito a que escuches los episodios anteriores. Acabamos de terminar la serie de la cuaresma. Hay episodios sobre la ira, sobre la soberbia, la envidia, eh, sobre cómo superar a un exnovio. Bueno, en fin de episodios que te pudieran ayudar de alguna manera. Padre, muchísimas gracias por este, este momento y por esta charla. Gracias porque, pues básicamente, así como estamos platicando el padre y yo, así son nuestras pláticas fuera de micrófono. A lo mejor con un poco más de bromas, este, pero... Así es la dirección espiritual cuando yo voy a su oficina y, padre, tengo este problema, pues así lo hacemos, ¿no? Él empieza a platicarme, empieza, me empieza a decir todo esto y, bueno, yo le aprendo mucho. Entonces, padre, muchísimas gracias pues, porque estuviste aquí con nosotros y compartiste algo de lo que normalmente compartes conmigo. Pues ahora lo pude expresar a los demás y pudieron pues conocerte y conocer este pues todo esto que, que tienes para compartir.
1: Pues muchas gracias, Jorge, por la invitación y felicidades por esta iniciativa. Que ha, tenido, que ha sido de tanto bien para la, la comunidad. No solamente aquí en Río Bravo, sino pues seguramente en muchas partes del mundo. Felicidades y Persevera. Persevera y, como te decía, un privilegio haber estado contigo en este podcast. Gracias. Padre, y bueno, ¿y usted cómo lo podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, no publico tanto, pero ahí estoy. En Twitter, soy arroba Pepe Serra. En el Facebook estoy como José Luis Erraluna, que es mi página de perfil. Y la fanpage es Presbítero, Pubro, José Luis Luna. Ahí estoy en Instagram eh, también como Pepe Serra ahí me pueden encontrar, es Serra con C de casa a ver cuántos followers nuevos tengo a través de este podcast
0: Hey, síganlo de verdad, yo como quiera aquí en el título pues están viendo que dice eh, el tema y dice con arroba Pepe Serra, pues esa es la cuenta de él para que vayan directamente, lo sigan en Twitter yo le, la verdad es que le doy mucho retweet a, a, a los tweets que hace, son muy muy chidos, muy buenos este, y en Instagram pone unas fotos muy chidas este, con unos pies de fotos así como que muy poéticos y muy, muy densos, entonces están muy buenos. Ahí para que lo vayan siguiendo. Pues sale, vale, nos escuchamos en el próximo episodio. No estoy seguro cuántos episodios más vengan. Probablemente me iba a tomar un descanso después del de Pascua, así como lo hice en Navidad. Pero pues debido a esta situación y, y que, pues yo creo que hay más necesidad de, de hacer estos episodios, de que ustedes... ...tengan algún recurso para escuchar... ...así como lo decía el padre, ¿no? Eh, ...en lugar de escuchar nueva música... ...hacer ciertas actividades... ...pues este también puede ser un recurso, ¿no? ...escuchar estos episodios... ...si este es el primero que escuchas... ...pues como te decía, escucho los anteriores... ...yo creo que voy a hacer unos cuantos más y ya después me voy a tomar un pequeño descanso igual de unas dos, tres semanas y luego volveremos a, a retomar. Así que te pido otra vez de mucho favor que los compartas. Etiquétame en Instagram, en Twitter, en Facebook. Mándalos por WhatsApp. Si no sabes cómo, escríbeme y yo te ayudo. Aquí arriba está mi foto. Ahí está mi, mi nombre y mi cuenta. Jorge Eita Jorge Así si me puedes encontrar. Y yo con muchísimo gusto te puedo auxiliar para... Decirte cómo puedes mandarlo a más de 100 personas juntas en WhatsApp. Infinidad de cosas que puedes hacer. Si tienes la intención de promover este podcast, ya hay un grupo de misioneros. TPSS, tú puedes ser santos misioneros del podcast y, y que bueno están haciendo una labor muy chida, entonces si te quieres unir, adelante, créeme que hay muchas personas que yo no conozco y que ni tú conoces, pero que el mensaje llega hasta ellos y bueno, es, es un alma más que podemos ayudar a que llegue a la santidad, y bueno, pues entonces nos escuchamos la próxima semana, que tengas una excelente semana, acuérdate vivir la Pascua con todo, con todas las ganas, échale ganas a todo lo que dijo el Padre y bueno, que Dios te bendiga hasta luego. Dios los bendiga. Bendiciones a todos.